0: à Dieu. Ésaïe chapitre 1 verset 5. Alors pour résumer un petit peu ce matin nous, nous avons vu la révélation de l'éloignement, hier celle de l'ignorance, le fait que nous ne savons rien et que nous sommes que des êtres humains devant un Dieu si grand. Ce matin nous avons vu que le péché nous éloignait. Que lui, il était saint, constamment saint et que ce n'était pas sa sainteté qui créait la frontière mais c'était véritablement notre péché. Qui mettait une séparation entre lui et nous et nous avons pu bien voir que nous naissions aveugles mais que Dieu voulait nous redonner la vue. Alléluia. Là, Isaïe, verset 5, nous dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. » et tout le cœur est souffrant. » Demain matin, nous aborderons la révélation de la souffrance en, en lien avec cette fin de verset. Et ce soir, nous allons voir la révélation de la colère. Et j'aime prendre cette image, et c'est une image que nous devons euh, finalement assimiler au fur et à mesure dans notre relation avec Dieu, celle d'un père. Et lorsqu'il pose cette question... Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes J'entends la parole d'un père. Je dis, mais comment je, je peux encore m'y prendre avec, avec cet enfant du, qui est le peuple d'Israël Comment faire Je le châtie, mais il continue. Je le corrige, mais il persiste. À aller dans les mauvaises voies, à multiplier les révoltes. Dieu se demande comment corriger son peuple d'enfants révoltés contre lui et indisciplinés. Et le mot colère revient à 33 reprises dans le livre d'Ésaïe, autant que le feu dont nous parlerons demain soir. Et c'est quelque chose d'important qu'il nous faut comprendre. Et dans le mot colère, il y a une relation avec le feu, justement. Et le mot colère, c'est aussi le mot qui veut dire narine en hébreu. Et à un moment donné, il va dire dans, euh, dans euh, Exode, si je ne me trompe pas, qu'à un moment donné, oui, c'est ça, quand il va parler euh, des Cailles, parce que le peuple se plaint, le peuple regrette l'Égypte, il regrette le temps de l'esclavage, le temps où, euh, ça symbolise pour chacun de nous, le temps où nous étions dans notre péché, regrettons parfois, parce que nous sommes peut-être moins persécutés, lorsque nous sommes dans le péché, et Dieu va dire, mais je vais vous donner des cailles, il n'y a pas de problème, je vais vous donner des cailles, je vais vous bénir de cailles, à tel point qu'il y avait un mètre de cailles par jour. Et il a dit, je vais vous donner tellement de cailles que ça va vous sortir par les narines. Et en fait, Dieu, quand il dit ça, il fait un jeu de mots. Parce que pour lui, la, la, la colère, c'est quelque chose qui sort de ses propres narines à lui. C'est le même mot, c'est la même racine. Et il exprime sa colère, en fait, quand on vient irriter Dieu, on vient irriter ses narines. Quand on vient le mettre en colère, on irrite ses narines. Et rappelez-vous que nous sommes appelés à faire monter vers notre Dieu un parfum. Et il peut être d'une bonne et d'une agréable odeur, ce qui va satisfaire ses narines, mais il peut être très irritant et ça ne peut que déclencher la colère. Et il va éternuer du feu. <rire> et nous verrons demain cette symbolique du feu qui est très très forte, qui est liée à cette colère. Alors Dieu a son mode d'éducation et de correction. Et je vous invite ce soir à en découvrir un peu plus. Premièrement, Dieu va prendre la mesure dont nous nous servons. En toute logique. Dieu prend la mesure dont nous nous servons. Pourquoi on peut se demander, y a-t-il autant de morts dans la Bible au travers des jugements Vous n'avez jamais réfléchi en disant mais Dieu est tellement un Dieu d'amour, mais il y a tellement de sang coulé, de sang versé, parmi les nations dans sa colère, parmi le peuple même. De nombreuses générations n'ont pas connu la terre promise. Eh bien, il prend la, la même... La même chose, la même mesure que ce que les hommes peuvent prendre. Et c'est comme ça qu'arrive la loi du talion, à un moment donné. Ce que Dieu dit, ben, vous tuez, ben, il y a le, le même retour. Et au peuple d'Israël, c'est la même chose. Tu te permets d'aller tuer, il y, a, il y a le retour. Tu permets de te révolter contre moi, et il va y avoir un retour à un moment donné de manivelle. Et... Euh, c'est vraiment le, le, le fait de prendre la mesure. Matthieu 7, 2 On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et ça me rappelle une anecdote lorsque j'étais moi-même enfant. Alors rassurez-vous, j'étais pas un enfant très turbulent. Je pense pas. Mes parents sont là, donc ils peuvent corriger les choses, peuvent dire la vérité. Mais ça allait. J'étais pas le plus turbulent. Alors j'irritais beaucoup parce que je parlais beaucoup. J'étais une vraie piplette. Et à un moment donné, ça peut saouler hein, d'être piplette. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, parfois dans le cœur d'enfant, on, on sort des mots comme ça qui dépassent un petit peu notre conscience. Et, et, et je me vois très bien l'endroit où, où ça s'est passé. C'était devant la maison. Et je ne sais plus à quelle occasion j'ai dit cela, mais, mais j'ai tra traité ma mère d'idiot. Oh. Elle vous allez dire, bon, idiote, c'est pas si gros mot que ça. Bon, ça, 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 ça. ça se pardonne. Mais elle a dit, d'accord, je suis idiote. bien, je vais faire l'idiote. Et elle ne m'a plus parlé pendant un jour, pendant deux jours. Alors qu'à chaque fois, je l'appelais maman, etc. Pas de réponse. Silence. Et là, et là il <rire> n'y a pas besoin de correction physique, ni rien. Ça, c'est une torture. Mental, je ne vous dis pas, ça fonctionne. Si vous voulez des, des moyens, c'est. Prenez la mesure dont l'enfant se sert, quand il dépasse la limite. Et alors, je, je cherchais ce repère que je n'avais plus. Et ça m'a. J'étais vraiment sans repère, sans. sans... Je n'avais plus de répondant, je n'avais plus de répondant. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé et, et quelque part Dieu fait pareil avec nous. Quand parfois on, 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 on lève un peu le poing ou on se plaint beaucoup dans nos prières etc. Bah, Dieu répond mais il faut comprendre comment il répond. Il faut comprendre. Tu piques une colère et ben je pique une colère comme toi. Que l'on me dit, de temps en temps, j'aime beaucoup quand... Ou alors, elle imagine quand, quand un enfant pique une colère dans un supermarché, que le parent se mette à piquer une colère de la même manière que l'enfant à se rouler par terre. Et à ce que l'enfant se retrouve choqué en se disant, mais, mais qu'est-ce qu'il fait et oui, mais c'est ce que tu fais, n'est-ce pas Et avoir ce répondant-là qui est intéressant. mais parfois en grandissant les bêtises deviennent un peu plus importantes et il arrive que les parents doivent parfois payer les dettes prendre sur eux se substituer à leurs enfants pour régler pour éponger les conséquences des bêtises de leurs enfants afin que leurs enfants continuent leur vie et c'est là aussi ce que Dieu va faire en donnant son fils il va se substituer à chacun de nous sur ce bois de la croix. Seulement ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une, une justice sans qu'il y ait quelqu'un qui, qui est payé justement il y a un prix, il y a une justice, celle de Dieu qui fait que pour qu'on bénéficie de ce salut, de cette rédemption de ce rachat, eh bien il, il faut il faut croire en l'existence de celui qui fait cela. Puis vivre ensuite dans la liberté des enfants de Dieu, Amen, en suivant simplement les conseils du Père. Alors, nous n'allons pas voir le, le châtiment de la même manière. Dès lors que nous considérons Dieu comme notre Père, nous n'allons pas voir l'épreuve, parfois le, le retour de manivelle, quand on, bah, on s'écarte, quand on fait quelque chose qui, qui déborde dans, dans notre vie spirituelle, où on ne se rend pas compte, parfois on peut blesser les uns et les autres, etc., il y a, il y a deux, deux sortes, deux manières de voir le châtiment. Il y a la manière de le voir en tant que fils, puis en tant qu'étranger, en tant qu'enfant qu illégitime. Et c'est le cas d'Israël et puis les nations. Les deux sont châtiés, mais il y a deux manières différentes. Et je vous invite à lire dans Hébreux, chapitre 12, verset 7. Premièrement, voyons le châtiment en tant que fils. aux Hébreux nous encourage à supporter le châtiment. Hébreux, chapitre 12, verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. La colère n'est pas une colère abusive et débordante lorsque Dieu l'exprime, mais elle réside dans un cadre qui est celui de, de sa sainteté, de sa justice. Et à un moment donné, quand le péché abonde, il y a une colère et puis après il y a la grâce qui surabonde. Il, il y a forcément la, le fait de remettre dans un cadre. Et c'est important qu'il y ait un cadre nécessaire. On en parlait ce matin au, au petit déjeuner. Il faut un cadre pour que l'enfant se sente bien, se sente rassuré, se sente en, en sécurité, se sente en paix et comprenne la justice comprenne la justice parce qu'il n'y a pas de châtiment il n'y a pas de justice une citation que j'ai vue sur internet disait être parent c'est génial car tu dois te fâcher contre une version miniature de toi-même qui fait exactement les mêmes choses stupides que tu faisais étant enfant et <rire> eh oui c'est pas mal hein je vous la relis être parent c'est génial car tu dois te fâcher contre une version miniature de toi-même qui fait exactement les mêmes choses stupides que tu faisais étant enfant. Et c'est vrai qu'on a cette vision-là, une fois adulte, de dire « Mais je ne faisais pas ça à mon âge. »« Mais si, mais si. »« Mais si. » Parfois, complètement stupide. Mais bon, notre Dieu, lui, il est saint. Et nous devons apprendre à rentrer dans, dans ce cadre qui nous est inconnu et nous devons comprendre que les épreuves de la vie ne sont pas toujours des attaques de l'adversaire. On met souvent beaucoup de choses sur le dos du diable. Je me fais attaquer, je me fais attaquer. Oui. Bon, si tu te fais attaquer, tu as les armes de l'esprit, hein tu as la parole de Dieu, tu as de quoi te défendre. Mais, mais, mais parfois c'est simplement une épreuve que Dieu donne pour, pour t'éprouver et pour... Faire de toi un, un diamant qui va être encore plus pur, alléluia. Un or qui va être éprouvé par le feu, dans le creuset, qui va enlever les scories. Et nous avons besoin de ces temps-là. Et nous devons voir chaque épreuve plutôt comme des défis en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ce temps-là Quelle leçon tu veux m'apprendre et quand vous regardez les épreuves sous cet angle-là, ça paraît déjà bien différent. Elles sont là pour nous ramener sur le chemin étroit et périlleux. Et c'est normal que nous nous en écartions souvent parce qu'on essaye d'élargir le chemin, hein d'élargir les limites, de les éloigner, sauf qu'elles sont immuables. Nous ne pouvons pas bouger la borne ancienne. Elle est là, fixée, le cadre divin ne peut pas Toléré de compromis, de, de no man's land. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Alléluia. Et lui, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Isaïe 53, 5. Rappelons-le nous. Notre frère a pris la place. Arrêtons donc de nous plaindre des épreuves que nous traversons parce que nous n'avons pas subi ce que nous devions subir. On n'a pas subi la croix. Parfois, une épreuve nous semblait être la croix, mais Jésus nous a dit qu'il fallait quelque part prendre notre croix. Lui, il a été physiquement sur ce supplice et a subi la mort à cause de nous. Recevons véritablement la paix que Dieu donne et laissons Dieu agir dans notre caractère pour ne plus aller dans le mur par nous-mêmes. Alléluia Troisièmement, le châtiment en tant qu'étranger ou en tant qu'enfant illégitime. Il vaut mieux être châtié en tant que fils qu'en tant qu'étranger. Ici, nous parlons des nations. Des nations qui vont être utilisées par Dieu pour châtier son peuple, pour corriger le peuple d'Israël. Puis elles-mêmes vont être châtiées, non pas parce qu'elles ont châtié le peuple d'Israël, non, mais parce qu'elles sont, sont enorgueillies et nous allons lire le chapitre 10 une partie du chapitre 10 d'Esaïe qui va nous éclairer là-dessus Ésaïe chapitre 10 verset 5 à 21 où il nous est parlé justement d'un des premiers jugements écrits dans le livre d'Esaïe contre une nation une nation qui est un véritable empire que vous avez dans vos livrets par ailleurs il y en a qui manquent de livrets mais il y en a encore deux là pas enfin, s'il y en a pas de cahier de notes. Il y en a deux. S'il y a besoin, n'hésitez pas. Dans votre livret, vous avez une carte qui vous montre l'Empire d'Assyrie, l'étendue, véritable empire. Hein, ils ont, ils ont euh, conquis ce qu'on appelle le croissant fertile. Et c'est des voilà plusieurs nations alors Ésaïe 10 verset 5 malheur à l'assyrien verge de ma colère la verge dans sa main c'est l'instrument de ma fureur on voit bien le, le père qu'il a avec sa verge hein. je l'ai lâché contre une nation impie je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin ça c'est le prénom de, du premier fils d'Esaïe pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Ce que veut dire Dieu ici, c'est qu'il envoie la nation pour corriger son peuple, mais pas pour le tuer. Donc il donne à la nation une limite. Sauf que la nation, elle ne l'entend pas ainsi. Et elle veut aller plus loin. Elle veut détruire complètement le peuple d'Israël. Et sur les millénaires quand on pense encore à la, au, au dernier grand génocide juif c'était véritablement une volonté de destruction totale la solution finale tous, tous ces termes là c'est aller jusqu'au bout seulement Dieu ne le permet pas la Syrienne dit, verset 8, « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois N'en a-t-il pas été de Kalno comme de Karkemish N'en a-t-il pas été de Hamad comme d'Arpad N'en a-t-il pas été de Sarah, Samarie comme d'Amas ?» Donc tout cela, ce sont des noms de villes conquises. « De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferais-je pas à Jérusalem et à ses images ?»« Et quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. » Voilà la raison. Pourquoi il châtie les nations C'est parce qu'il y a un débordement. Pensons à Nebucadnetsar qui se glorifiait et que Dieu a réduit un animal mangeant de l'herbe. « Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, et c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. » Toutes ces choses-là, on peut les voir écrites sur les, sur les temples, sur les murs des temples et des palais de ces rois-là. Qui ont été retrouvés dans l'archéologie, ils, ils narraient leurs faits, leurs guerres, leurs victoires, leur héroïsme. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La, vache, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert Là, c'est Dieu qui reprend là. Où la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas, pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Là, c'est la prophétie sur les 185 mille Assyriens qui vont tomber. Il consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui, tombait, qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Amen. Ce qui paraît fou, c'est que Dieu envoie les nations contre Israël, et Israël s'appuie sur d'autres nations pour être délivré. <rire> et il ne s'appuie pas sur Dieu. C'est ça que Dieu reproche à son peuple. Et combien de fois, nous, lorsque l'épreuve arrive... Nous allons chercher des solutions dans le monde, où nous allons chercher à, à faire des compromis, des, des, des collaborations pour essayer de, de résister face à l'épreuve. Sans avoir la moindre idée de dire « Seigneur, je te fais totalement confiance, totalement. C'est toi qui tiens ma vie dans ta main. Et dans ta main, je suis protégé. Et dans ta main, c'est toi qui vas qui va conduire les choses. » Plus de dix chapitres dans Esaïe concernent des prophéties sur des nations. 10 chapitres sur 66, c'est quand même pas mal, hein un dixième. Il y a presque autant de prophéties de jugement sur le peuple de Dieu que sur les nations. Ça, c'est intéressant. C'est à peu près kiff kiff, hein 50-50. Mais il n'y a que deux nations qui seront restaurées au même titre qu'Israël, voire même mieux. Et nous devons être attentifs à cette prophétie qui se trouve dans le chapitre 19 d'Ésaïe, où il est dit au verset 23 et 25, En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël, lui, troisième, unit à l'Égypte et à l'Assyrie, et ses pays seront l'objet d'une bénédiction. Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Je me suis arrêté sur ces versets. Je me suis dit « Seigneur, comment tu mets l'Égypte et la Syrie au premier et deuxième Tu fais même un podium, c'est dire <rire> !» Bon, Déjà il veut faire comprendre à Israël qu'à euh, un moment donné s'il y a justement une multiplication de révoltes sans, sans résultat il va falloir qu'il change de peuple qu'il brise son alliance et ça pour Dieu c'est impossible parce que pour Dieu son peuple c'est son peuple son peuple c'est son enfant celui qu'il a choisi pour justement représenter la sainteté de Dieu sur terre, pour être son image son reflet, son représentant, son étendard et alors, s'il change de peuple, ça voudra dire qu'il s'avoue vaincu, qu'il s'avoue trompé, trahi et, et, et qu'il ne peut pas compter sur, sur un peuple qu'il a lui-même choisi et mis en place. Et alors, le diable se moquerait bien de cela. Donc, Dieu se tient à ce peuple d'Israël. Mais en même temps, comme Dieu est Dieu, qu'il ne laissera pas le diable se moquer de lui, il va élargir. Cette alliance Et à partir de Jésus Ce sont chacun d'entre nous les nations Qui vont pouvoir se tourner vers Dieu Et pouvoir être appelés le peuple de Dieu Alléluia Amen, Amen. Et l'olivier franc Dessus il y aura Les greffons de l'olivier sauvage Alléluia Parce que Dieu est plus grand Et Dieu sait se réinventer Dieu sait il est au dessus de toute chose Il a tout prévu alors je me suis arrêté sur ces choses et je me suis dit « Seigneur, quand est-ce qu'il est parlé d'une route ici ?» Une route qui va de l'Égypte, qui est ici, jusqu'à la Syrie, qui est là. Donc ça veut dire que ça passe par Israël, bien entendu, puisqu'il est parlé des trois nations. Et j'ai cherché un petit peu dans les, dans les... les... les différentes informations que j'ai pu trouver, euh, les... les livres et autres... Euh la trace d'une route qui a pu exister ou qui peut être à venir même et le roi cruel dont il est parlé dans, dans Esaïe 19 qui est annoncé vrais, 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 vraisemblablement Esar Adon qui ira jusqu'en Égypte pour étendre l'Empire Assyrien parce que l'Empire Assyrien au départ il s'arrête juste à, à Israël ça va pas plus loin et à un moment donné il y a un roi, enfin un empereur, qui va aller jusqu'en Égypte et qui va même se, se faire appeler roi d'Égypte. Voilà, il va prendre la place du Pharaon et il va être le roi d'Égypte. Et donc il va pouvoir créer justement tout un système, un réseau qui va communiquer les, les différentes, pour les différents besoins économiques, commerciaux, etc. Donc il va y avoir déjà à ce moment-là une route. Et puis, euh, les Perses vont venir ensuite dominer. Et euh, ils vont donc euh, avoir aussi encore un, un territoire plus grand, comme vous le voyez. Je n'ai pas mis la carte, finalement. Euh, C'est vraiment sur vos livrets. Hein. Regardez sur vos livrets euh, maintenant. Là, les autres cartes sont pour un peu après. Mais vous voyez l'Empire euh, Assyrien et l'Empire perse, je ne l'ai pas amené avec moi, c'est dommage, parce que je ne l'ai pas vu en lisant les notes. Et l'Empire perse, ça va être à peu près la même chose. En fait, ils vont prendre le relais, finalement, des Babyloniens Assyriens, Babyloniens, Mèdes et Perses. Parce que la Médie et la Perse, c'est voilà, l'Iran actuel. Hein. Donc c'est dans la région de Babylone. Euh, Babylone, tout cela, c'est en Iran actuel. D'accord Et en Irak. Puisque Saddam Hussein, à Babylone, a reconstruit, justement, a voulu reconstruire la gloire des rois. Et donc après les Perses, qu'est-ce qui se passe Il y a Alexandre le Grand. Et lui, il va reprendre encore à peu près la même chose, voire plus, puisqu'il va aller, du coup, il va prendre la Méditerranée. Et là aussi, en fait, il va devoir placer quelqu'un en Égypte, qui s'appelle Ptolémée Ier, Soter. Et quand on entend ça, euh, et quand on lit euh, dans Ésaïe 19, le plus verser en question mais il est parlé à un moment donné au verset 4 il est dit un roi cruel dominera sur eux dit le Seigneur je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux donc là c'est Hésar Adon et un autre moment dans euh, le, le chapitre 19 il est parlé d'un sauveur qui va être envoyé. Hein. Véritablement, c'est le mot sauveur. Et Ptolémée les premiers Soter ça veut dire le sauveur. Et donc, là, on peut voir l'accomplissement de la prophétie en partie. Maintenant, venons à l'heure actuelle. Où on en est dans cette route et ces relations entre l'Égypte et la syrie qui est partagée maintenant en de multiples pays. Vous savez qu'il y a Israël en plein milieu, qu'il y a... Euh, L'Égypte, elle, elle est restée intacte quelque part dans ses frontières, dans ses limites, par rapport au reste des autres nations qui ont été re redécoupées, remorcelées. Mais il y a un peuple qui, depuis quelque temps, s'est fait connaître au travers de, de la guerre contre Daesh. Ce sont les soldats kurdes. Et les kurdes, c'est un peuple sans être un pays. Et le Kurdistan, ce n'est pas un pays officiel. On va, on va pouvoir remettre la première carte, s'il te plaît. Il y a eu des discussions après la guerre, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, où vous voyez la, la limite euh, euh, la plus noire, que vous voyez sur l'enregistrement, qui délimitait euh, quelque part la, la région kurde de Mahabade. Donc ça, ça devait être le chef de l'époque. Et le Kurdistan autonome irakien donc au sein de l'Irak a été déterminé ici donc en tout petit et vous voyez que la première limite en 1946 elle a été très grande et ressemble quelque part à ce que l'on voit sur notre carte dans le livret de l'Assyrie d'accord et donc ce peuple s'est fait connaître et se revendique d'être les descendants des Assyriens et ce peuple là il est sur quatre pays qui existe actuellement, donc on peut aller sur d'autres cartes. Et là on va voir un petit peu comment le peuple kurde se répand. Il est sur la Turquie, il est dans le nord de la Syrie, il est dans l'Irak, et il est aussi dans l'Iran. Et vous voyez, même jusqu'en haut, le Turkménistan, etc. Ça c'est toute la, toute la partie des gens qui sont kurdes, qui sont d'origine kurde, qui parlent le kurde. Et euh, on a comme une réminiscence d'un peuple là, qui se lève, qui se fait de plus en plus fort et qui revendique des limites, qui revendique un pays et qui aime avoir des relations avec, du coup, la protection d'Israël et qui combat Daesh en Syrie pour que la Syrie ait encore des, des moyens de, de circuler. Quant à l'Égypte, aujourd'hui, si vous avez écouté le discours... Euh, Al-Sisi qui euh, dirige euh, l'Égypte et euh, l'année dernière il était à l'ONU et il a prononcé un discours euh, les, les juifs ont tendu l'oreille parce qu'il a, il a vraiment euh, prononcé un discours, je n'ai pas noté les paroles ici mais qui était vraiment dans l'ouverture de relations étant donné qu'il y avait déjà 40 ans de paix et malgré toutes les tensions avec les autres pays arabes, il y avait 40 ans de paix que ça devait continuer, qu'on devait construire de, 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 voilà, des routes et des ponts avec Israël et c'était un véritable appel envers le peuple d'Israël de continuer et que l'Égypte était, était prête encore à, à renforcer les relations avec le pays d'Israël. Et il y a eu des, des actions euh, comme Trump a pu faire euh, au niveau de, de l'ambassade qu'il a euh, Basculé, euh, donc à Jérusalem à reconnaissance de la capitale d'Israël euh, et bien le, le peuple égyptien en tout cas le dirigeant égyptien qui tient quand même son peuple d'une main de fer comme on le précisait euh, a rouvert justement les relations dans, dans tout ce qui est administratif et les ambassades là-bas etc. ils ont rouvert alors que ça restait encore, encore mort dans les relations il a rouvert il y a peu et donc on peut s'imaginer qu'il y ait une route entre les Assyriens, en tout cas les descendants des Assyriens, dans un futur plus ou moins proche, qui puisse se faire entre l'Égypte et le Kurdistan, et qu'il y ait des relations et une nouvelle route là. Et que Dieu puisse dire « Eh bien, béni soit l'Égypte qui est mon peuple ». Et quand on regarde aussi l'histoire chrétienne de l'Égypte, en tout cas juive, premièrement, il y a beaucoup de juifs qui sont allés en Égypte, non seulement par déportation, mais aussi pour, pour fuir, hein, tout simplement, les, les, les combats, les conflits. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 12 juifs en Égypte. 12 Alors, il y en a peut-être encore moins depuis que j'ai lu les articles, mais il y a plein de synagogues, etc., mais tout est vide. Parce qu'ils sont tous en train de rentrer dans le pays. Ils font la lia. Et ça, c'est aussi une des promesses du prophète Esaïe qui où Dieu parle, je les rassemblerai les quatre coins de la terre et nous en reparlerons de, de ce phénomène qui est en train de s'intensifier encore à chaque année nous sommes passés quand même de, de 6% de juifs après à, à sa naissance en 1948 6% de juifs dans le pays les autres c'était que des arabes et aujourd'hui on en est quand même à je crois 95%. Donc forcément ils ont, ils ont, ils ont augmenté parce qu'ils reviennent et la parole de Dieu s'accomplit. Alors suivons l'actualité de ces peuples-là. Suivons ce qui se passe dans ce croissant fertile. Parce que c'est là que se joue l'accomplissement des promesses. Je termine en disant que le but de Dieu de relever le rang des nations par rapport à Israël et de lui faire comprendre qu'il est le peuple choisi, élu, avec qui Dieu a fait une alliance. Et autant Dieu est jaloux de sa gloire, et sa colère prend place lorsque son peuple adore d'autres dieux, autant il veut rendre le peuple d'Israël jaloux, jaloux de son élection au-dessus de toutes les nations. Et c'est cela que Israël devrait comprendre au fur et à mesure et ouvrir les yeux. La colère divine n'est donc pas sans cause ni sans but et nous devrions mettre au diapason nos propres colères. Rien de tel que de le mettre au troisième rang ou de parler de Cyrus, comme je le disais, comme son oin, pour peut-être réveiller son peuple. Ainsi parle l'éternel à son oin à Cyrus qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées et puis n'oublions pas que celui qui contrôle ce jeu parce qu'on a l'impression d'être dans un jeu vous savez, savez peut-être les jeux où il y a des conquêtes de guerre que ce soit Fief ou que ce soit d'autres jeux auxquels on peut jouer j'aime bien la conquête des territoires c'est toujours très intéressant d'avoir les stratégies de conquérir des territoires il y en a un petit peu ça finalement hein. Dieu est maître du jeu et il est dit dans Proverbe 21 verset premier le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il l'incline partout où il veut alors ne nous inquiétons pas lorsqu'il y a des, des élections qui nous surprennent moi je crois pertinemment que Donald Trump n'est pas là pour rien et qu'il accomplit la volonté de Dieu malgré lui, malgré ses bêtises malgré parfois le contre-témoignage qu'il nous fait à nous en tant qu'évangélique parce que quand même il y a des pions qui sont placés il y, des, il, y des, il y a des pièces du puzzle divin qui se mettent en place au fur et à mesure et nous parlerons de, quelque part du troisième temple mais, mais tout est prêt tout est prêt La dernière, une des dernières fois ou des premières fois en tout cas que Trump est arrivé en Israël les rabbins lui ont montré des plans du futur temple donc euh, voilà c'est dans les cartons vous avez l'institut du troisième temple qui existe vous pouvez regarder sur internet vous avez des vidéos qui vous montrent comment sera le futur temple euh, tout est en train de se préparer il n'y a, a aucune cachoterie tout s'accomplit sous nos yeux et le monde n'y prend point garde à nous d'être bien attentifs en tant qu'Église. Hein. C'est important. Et ne provoquons pas nous-mêmes la colère de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et on, on verra que parfois, eh bien, on provoque la, la colère parce qu'on souffre. Et on verra un petit peu pourquoi on souffre, d'où ça sort, ça. Pourquoi la souffrance. On va prier le Seigneur. Amen. Seigneur, te bénissons. Amen. Que dire face à un Dieu si grand qui tient toutes choses entre ses mains. C'est tellement bon de te connaître parce que nous, nous sommes rassurés. Nous voyons les choses avancer à leur terme. Nous voyons les prophéties s'accomplir. Le monde s'agite, le monde, le monde s'inquiète, le monde ne sait pas où il va. Mais nous, nous connaissons notre destinée. Nous connaissons même notre destination. Merci, Seigneur, de ce que tu donnes ta paix. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions faire monter vers toi un parfum d'une bonne, d'une agréable odeur. Que nous puissions, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées même, t'être agréable et ne pas irriter ton cœur, ne pas te faire souffrir. Seigneur, pardonne nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Dieu. T'en prions, Seigneur. Tu sais combien nous sommes parfois si bêtes. Nous l'avouons. Donne-nous l'intelligence, ton intelligence divine. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus, d'être venu prendre cette place. La condamnation. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer encore au travers de ta parole et de la prophétie. Donne-nous d'être genre de prophétie mais de bonnes prophétie mon Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.